0: To jedna z pierwszych pieśni, właśnie chyba pierwsza, której nauczyłem się po nawróceniu. I Kiedy tutaj Darek tak mówił i przekazywał pozdrowienia, ja też wam chcę przekazać pozdrowienia od naszego zboru w Żorach przede wszystkim, ale też i od ludzi w więzieniu, gdzie też byłem wczoraj. Wiecie, w styczniu będzie gdzieś w okolicach 10 stycznia będzie 27 lat, kiedy tam jeżdżę do więzienia, do Jastrzębia Zdroju. I nie mówię wam dlatego, żeby się pochwalić, że 27 lat jeżdżę do więzienia, ale z tą świadomością mówię, że Boża łaska sprawiła. Wiecie, każdy rok to Boża łaska. Ja najlepiej wiem, ile razy mi się nie chciało, Ja najlepiej wiem, ile razy powiedziałem, że już mam dość tej służby, kiedy kolejna jakaś osoba upadła, ktoś z kim zaprzyjaźniłem się. Wiecie, tam wczoraj było, tak przychodzi teraz w granicach 20 ludzi, nigdy tak nie nie przychodziło. Był czas, że przychodziłem i była jedna osoba, albo nie było nikogo. I posiedziałem w pustej sali, pograłem na gitarze, pośpiewałem Bogu na chwałę i wychodziłem. I dlatego mówię, ja nie chwalę się. (śmiech) Chwalę mojego Boga który wiele lat temu, wierzę, że powołał mnie do tej służby. Kiedy nawróciłem się, krótko po po nawróceniu miałem sen w więzieniu, że stoję w więziennej celi i w tej celi rośnie zboże. Piękny, złoty, łan zboża. I on był taki równiutki. Ja, Ja w tym śnie dziwiłem się. Mówię, jak w celi może rosnąć zboże. Jeszcze takie ładne, taki piękny prostokąt, wiecie, jakby od linijki. I ja stałem z kosą przed tym, Łanem zboża i zrozumiałem to jednoznacznie i staram się być temu wierny, a Bóg mi pomaga. Chwała Panu Bogu. Wiecie, kiedyś kolejna osoba upadła i wziąłem tą gitarę, jak tak mówię, w przenośni. Ta gitara ważyła z 300 kg wtedy. Tak mi się nie chciało. Tak miałem dość wszystkiego. I stanąłem pod bramą, zadzwoniłem, otworzył mi bramowy i mówi... Ile pan tu już lat jeździ? Ja mówię, nie wiem tak. Nie wiem, nie, nie pamiętam nawet kiedy to było dokładnie. Z pięć, sześć, może 7 lat temu. Ja mówię, no tyle, a tyle lat. Tak kiwa głową. No i co, po co pan tu jeździ? Nawrócił się ktoś w ogóle. Ja mówię, wy pan, nie wiem. A w sercu, no on mnie teraz dobije. Wiecie, takie, taką miałem już niechęć. I jeszcze ten bramowy. I on po chwili mówi, Wie Pan co, gdyby nawet jeden się nawrócił, to warto, żeby Pan tu jeździł. Ja odszedłem, mówię, chwała Tobie, Boże. Bo to nie bramowy, to nie funkcjonariusz mnie pocieszył, ale Bóg mnie pocieszył. Wiecie, i to Jego łaska, naprawdę. Kiedy człowiek chce i pragnie, pomimo naszych słabości, pomimo tego wszystkiego, co w codziennym naszym życiu jest, bywa i w moim, i w Waszym życiu, ale dzięki Bogu da się jeździć 27 lat do więzienia. Chwała Panu Bogu. Chcę podzielić się Słowem Bożym, które na moim sercu już tak od kilku dni dzieliłem się też w zboże. Może pokrótce, może chcę szerzej dzisiaj tak troszkę, jeżeli Bóg pozwoli, da mądrości. Myślę, że nic nowego również nie powiem. Może otworzymy pierwszą Księgę Mojżeszową. Pierwsza Mojżeszowa, 42 36. Werset, Pierwsza Mojżeszowa, 42, 36 Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich, osierociliście mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina. Wszystko to zwaliło się na mnie. Bracia i siostry. Yy, My znamy tę historię, czytamy Słowo Boże. To jest jedna z moich ulubionych historii, historia Józefa. I wszystkie te wydarzenia, które wydarzyły się tam, po pierwsze dlatego, że jest to pierwowzór Chrystusa. Józef, człowiek umiłowany Ojca, sprzedany przez braci, później wzięty do chwały. Już gdzieś tam po, 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 po kolei na te wszystkie wydarzenia, jak patrzymy, to wskazuje na Chrystusa. Zresztą Pan Jezus sam powiedział do do uczonych w piśmie, do faryzeuszu. Badacie pisma, bo myślicie, że w nich macie żywot wieczny. A one składają świadectwo o mnie. I w momencie, kiedy to mówił, nie było Nowego Testamentu. Słowo Boże, Biblia wyglądała zupełnie inaczej. Była uboższa o cały Nowy Testament. A mimo to Pan Jezus powiedział, On nigdy nie kłamał, że pisma składają świadectwa o mnie. I dlatego też jest to jedna z takich moich ulubionych historii, bo też wskazuje na Chrystusa. <śmiech> no, ale chciałem się tak bliżej przyjrzeć. Wiecie mówi tutaj Jakub, wszystko to zwaliło się na mnie. Jest pewna sytuacja, są pewne okoliczności, które on widzi, widzi swoimi oczyma, widzi to, co wokół niego się dzieje i stwierdza tak zupełnie zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystko to zwaliło się na mnie. My pamiętamy, że Józef, przynajmniej tak był przekonany Jakub, że Józef zginął bracia przynieśli zakrwawioną szatę, zabili baranka, pokrwawili szatę, przynieśli ojcu, ojciec stwierdził, że że lew pewnie rozszarpał Józefa. Ale my to dziś wiemy, bo my my przeczytaliśmy to. My wiemy, jaki był dalszy i, i jakby narracja pokazuje nam okoliczności, ale Jakub ich nie widzi. Jakub widzi to, co go otacza I wypowiada słowa, które ja i wy nieraz wypowiedzieliście, bracia i siostry. Wszystko to zwaliło się na mnie. Ale oprócz tej rzeczywistości, która go otacza, jest coś więcej. Są okoliczności, których on nie zna. Są okoliczności, które gdybyśmy my dzisiaj spotkali się, jak w jakiś sposób powiedzieli Józefie, ty nie wiesz, że to nie jest stan zły, Że to jest błogosławieństwo dla Ciebie i dla Twojego narodu. Moglibyśmy Mu to powiedzieć, bo już znamy całą otoczkę tego, co działo się wokół Niego. Że Bóg upatrzył Józefa, aby wybawić naród. Wszystkie te chwilowe Jego jakby rozterki, cierpienia, one kiedyś skończyły się, ale nie znaczy, że ich nie było. Nie znaczy, że On ich nie odczuwał. Nie znaczy, że nie były dla Niego bolesne. Wiecie, chciałbym jakby rozdzielić dzisiaj dwie rzeczywistości. Rzeczywistość naszą, ludzką, która nas dotyka i chyba tak być musi, bo Słowo Boże mówi, że musimy przejść przez wiele ucisków. Słowo Boże mówi, że mamy dziękować za to, gdy nas coś spotyka niezwykłego. Za to, że nas, gdy nas ogień pali. Że za to mamy dziękować, bo to sprawia w nas Wytrwałość. A wytrwałości nam potrzeba, bo my się bez wytrwałości donikąd nie wybierzemy. Nawet nie ruszymy z miejsca. Bracia i siostry. Gdybyśmy spojrzeli kilka kartek dalej, jest historia jest to 39 rozdział. Od pierwszego wersetu również związana z Jakubem, i rodziną, i synami z patriarchami jak się to mówi. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem. Także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Nie widzicie tutaj takiego pewnego, pewnej sprzeczności, dysonansu? Józef No, handlują nim jak jak, jak owcą, jak towarem. Najpierw go bracia wrzucili do studni, później go sprzedali, teraz go kupił Potyfar. I pomimo tych wszystkich okoliczności, które są, no przecież Słowo Boże je opisuje. To nie jest przyjemne dla Józefa. A napisane, a Pan był z nim. Wiecie, Pan był z nim, kiedy dalej sprzeciwia się grzechowi, kiedy odrzuca propozycję żony Potyfara i mówi takie piękne słowa, jakże miałbym uczynić to zło. Jakże miałbym uczynić to zło. Wiecie, Józef, który był jak kryształ, no ja ja go tak widzę, to był człowiek jak złoto. Przecież mógł skorzystać, gdyby przecież Potyfara nie było, żona była chętna, my wiemy o co chodzi, a Józef mówi, jakże mógłbym taką niegodziwość uczynić i tak zgrzeszyć przed moim Bogiem. Człowiek czysty jak kryształ. Nawet kiedy bracia go odrzucili, to wiemy za co go odrzucili. Za to, że po prostu był sobą, był otwarty. On donosił na braci swoich, to takie nieładne słowo, ale nie on donosił nie dlatego, że chciał im na złe. On po prostu taki był. On widział, że nie szanują ojca swego. I mówił o tym swojemu ojcu. To był człowiek do, do, na wskroś uczciwy, na wskroś szczery. I napisany Pan był z nim. Policzcie, ile lat więzienia spędził. Policzcie, ile razy niesprawiedliwie, niezasłużenie spotykało go coś, co trudno byłoby nazwać że Pan był z nim. to takie pytanie Gedeona. Pamiętacie pytanie Gedeona? Za pozwoleniem, jeżeli Bóg z nami, to gdzie te wszystkie cuda? Pamiętacie, jak pytał Gedeon, kiedy kiedy anioł przyszedł i i i powiedział mu Bóg z tobą, mężu waleczny, a on w ukryciu tam wytrzepywał resztki pożywienia, resztki zboża. Mówi, za pozwoleniem. Gdyby Pan Bóg, Bóg był z nami, Wiecie, my może nie przyznajemy się dzisiaj, ale przychodzą do nas myśli, szczególnie w czas, kiedy jest trudno. Kiedy to, co widzimy swoimi oczyma, nie napawa nas jakby nawet nadzieją. I przeżywamy takie rzeczy. I przeżywamy takie rzeczy, kiedy jest tak trudno. Kiedy jest tak trudno, że człowiek myśli, że już nie ustoi. Przypomina mi się pewne świadectwo, człowieka kaznodziei, który dużo jeździł i przed kolejnym wyjazdem żona mówi do niego, wiesz mężu, czasem jest mi tak ciężko, już obawiam się, że nie tylko, że upadnę, ale że w ogóle nie dojdę tam. Takie mam obawy. Powiedziała mu to w zaufaniu i on pojechał tam gdzieś usługiwał słowem i Podczas modlitwy Bóg podniósł naczynie i było powiedziane do niego, co co było do niego, on nie mówił, ale było powiedziane, a gdy wrócisz do swojego domu, powiedz swojej żonie, że w czasie, kiedy ona myśli, że nie tylko, że upadnie, ale że w ogóle nie dojdzie, to ja w tym czasie zbieram z niej najcenniejsze owoce. Gdzie ten człowiek nie znał ani jego, ani jego żony nie widział na oczy. Bóg użył, żeby tej żonie powiedzieć, że w czasie tej słabości, wiecie, jest taka zależność, albo my żyjemy, albo żyje w nas Chrystus. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale gdy dobrze poczytamy słowo Boże, to albo żyje swoim życiem i żyje moje ja, i wtedy Pan Jezus jeszcze na krzyżu, dla mnie, albo żyje już we mnie Pan Jezus, i wtedy moje ja musi umierać, bo nie da się żyć takimi dwoma życiami równolegle. I chcę dziś rozdzielić pewne dwie rzeczywistości, które powinny nam dać taki obraz, co ważne, a co nieważne. Wiecie, kiedy obserwuję dzisiejsze wydarzenia, swoje życie, życie braci, sióstr, życie ludzi niewierzących, w zasadzie o niewierzących nie mam co mówić, bo ich lęki, i obawy są zupełnie uzasadnione. Ale kiedy patrzę czasem na ludzi wierzących, którzy u których zachwiało się jakby to poczucie, Słowo Boże ma takie dwa pojęcia. Ponadczasowe i doczesne. Ponadczasowe i doczesne. I kiedy widzę, że to wszystko zaczyna się chwiać, wiecie, ja nie od dziś wiem, że wszystko się chwieje. Ja nie od dziś, nie, do, nie dzisiaj to spostrzegłem, że to, co napisane w Słowie Bożym, że wszystko niszczeje przez samo używanie. Mam na myśli to doczesne. Ci, którzy mają żony, jakby ich nie mieli. Cóż ten Paweł pisał? Wiecie, mam żonę, kochaną żonę. Wytrzymuje ze mną tyle lat, wytrzymała. Chwała Panu Bogu ale tak naprawdę ja jestem ciągle sam. Nie wiem, czy jestem jakimś wyjątkiem. Zrozumcie mnie dobrze, nie jestem sam. Moja żona jest zawsze przy mnie, kiedy chorowałem, kiedy choruję, kiedy, wiecie, ona jest ze mną jako żona. Ale tak naprawdę są rzeczy, w które ona nie jest w stanie wniknąć. Są rzeczy, jest to moje, ten mój taki, nie wiem, jak to nazwać nawet, Moja społeczność z Bogiem. Wiecie, on mnie wszystko, ja mu mogę wszystko powiedzieć. I on mnie zrozumie, a żona nie. Moja łączność z Bogiem powinna być tak, tak bliska, żebym miał rozróżnienie tej doczesności i ponadczasowości. Tylko, wiecie, można coś wiedzieć tu w głowie, a no nie żyć tym. Jak spostrzec, czy gdzie ja jestem tak naprawdę? Wiecie, 2 Koryntian 13,6 to jest werset, który obudzicie mnie w środku nocy i powie wam, co tam napisane. Doświadczajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Tam jest test na wiarę. Dla mnie i dla ciebie. Testem na wiarę nie jest to, że parę lat temu czy parę dziesiąt lat temu oddałem swoje życie Bogu, nawróciłem się. To nie jest testem. Wiecie, można wjechać na autostradę w kierunku na Legnicę, powiedzmy, ale na pierwszym zjeździe już zjechać z niej i ciągle myśleć, że dalej jadę do Legnicy. Nam trzeba wytrwałości, nam trzeba wierności. Nam trzeba być ukorzenionym nie w tym świecie, który jest doczesny. Wiecie, gdyby to było takie proste, nie byłoby mowy o tym. Nie byłoby tak bardzo w Słowie Bożym rozdzielone te dwie rzeczywistości. Napisane jest, że wszystko co czasowe będzie zburzone. Nie będzie tego po prostu. Ziemia, dzieła ludzkie na niej spłoną. I czego będziemy się trzymać, powiedzcie? Kiedy to wszystko, nie wiem, tu można się za słup złapać. Gdyby się zatrzęsła ziemia, nie wiem, ja pracowałem na kopalni, różne rzeczy przeżywałem tam. I trzeba było się czasem czegoś złapać, żeby nie spać, żeby żeby nie poobijać się. Czego się złapać, powiedzcie? Czegoś nietrwałego? Żony? Chwała Bogu za żonę, żona jest. I i dziękować Bogu za żony, za mężów. Ale wiecie, nie da się. Kiedy przychodzi czas i, i wy przeżywaliście, ja przeżywałem, kiedy odchodzili ludzie, umierali i chcieliby może złapać i zabrać kogoś, tam zaciągnąć. A ci, którzy... Po tej stronie żywych chcieliby może wyciągnąć jeszcze z tych martwych. Nie da się. Jest granica. Kończy się doczesność, a zaczyna się wieczność. I w to miejsce można pójść tylko z jedną osobą. Ja jestem droga, prawda i życie, powiedział Pan Jezus. I On prowadzi poza śmierć. On prowadzi poza doczesność. Bracia i siostry, czy naprawdę mamy tego głęboką świadomość w naszych sercach? Bo jeżeli mamy, to czemu tyle lęków w nas? Czemu tyle zapatrywania się na to wszystko, co jest wokół? Na to, co doczesne? Ja rozumiem i, i mówiłem, że tu, to są rzeczy, które dotykają. I kiedy nam dzieje się coś takiego, a dzieje się nam wszystkim, to wiecie, najpierw dobrze sprawdzić, czy coś goś Bóg mi nie pokazuje. Kiedy przychodzą na mnie różne rzeczy i na was przychodzą, Dobrze tak w modlitwie, w głębi serca stanąć. Boże, czy Ty mi czegoś nie pokazujesz? Czy ja nie muszę czegoś w swoim życiu zmienić? Czy ja nie zjechałem już z tego zjazdu i gdzieś tam jeszcze mi się wydaje, że idę do celu, a tak naprawdę idę w drugą stronę? Ale czasem bywa, że tak modlimy się. Ja myślę, że każdy zdrowy chrześcijanin tak robi. Boże, no coś coś może nie było nie tak. Ale Józef nie znalazł niczego takiego u siebie. Zachowywał się uczciwie, na wskroś uczciwie. I spotykało go wszystko to. W więzieniu siedział, obiecał, tam wytłumaczył sny. Powiedział, wspomnij na mnie, kiedy będziesz już tam wolnym człowiekiem. I on zapomniał o nim. I kolejne lata mijały. I ani słowa narzekania, ani słowa. Czytaliście gdzieś, że Józef narzekał? Czemu mi się to tak dzieje? Czemu? Przecież Pan jest ze mną. Wiecie, gdy nie ma nic w naszym życiu, gdy okazuje się, że szukamy i nie znajdujemy, to dobrze jest wtedy wziąć ten aspekt pod uwagę, że jak napisane w Izajasza, myśli moje to nie myśli wasze i drogi moje to nie drogi wasze. I wziąć pod uwagę, czy czasem nie jest tak, że jesteśmy to w tej chwili częścią jakiegoś większego wydarzenia, które tak naprawdę, jak w wypadku Józefa i jego braci, Wyjdzie nam na dobre. Czy nie jesteśmy gdzieś, nie widzimy tylko wycinka drobnego, takiego wąskiego wycinka, który akurat dotyka i boleśnie dotyka naszego życia, ale gdzieś jest większa całość. Zgodzicie się, że Bóg wie, co robi? Warto Bogu ufać. Pomimo wszystko. Warto Bogu ufać. Jeżeli już nie znalazłem niczego w sobie, jeżeli ciągle jest to, ciągle gdzieś ogień pali, to dobrze jest wziąć pod uwagę i głęboko w sercu swoim mieć taką pewność, że Bóg wie co robi, że może jest coś, czego, wiecie, różne rzeczy przeżywamy i różne już przeżyliśmy przez lata wiary. I wierzę, że i wy, i ja mógłbym wam wiele świadectw powiedzieć, gdzie wydawało się, że, że coś idzie w naprawdę złą stronę i nie było, wiecie, nie było możliwości ingerencji w wydarzenia. A później się okazało, że Bóg obrócił to w błogosławieństwo. Przeżywaliście takie rzeczy? Amen? Czy warto wziąć to pod uwagę? Że być może jest to jakaś większa całość, która kiedyś sprawi, że będziemy mówić chwała Tobie Boże. Wiecie, ja mógłbym taki świadectw wiele powiedzieć, ale myślę, że czasu nie starczy. Bracia i siostry, kiedy bywamy w takich okolicznościach, kiedy bywamy w takich przeżyciach, Nie jestem jakby wyizolowany z rzeczywistości. Nie chcę wam powiedzieć, że że jestem człowiekiem, po którym wszystko spływa. Człowiekiem, który taki, wiecie, utwierdzony, mocno w wierze, bo tak nie jest. I tak mówię szczerze, że że bywają takie momenty, kiedy naprawdę jest tak ciężko, kiedy jest tak trudno, jak może ta siostra, o której wam mówiłem świadectwo. Ale wiecie, pewnego dnia złapałem się na jednej myśli, że chyba moje chrześcijaństwo, czy wizja tego chrześcijaństwa jest lekko taka wykrzywiona, czy wyidealizowana. Teraz wam powiem, o co chodzi. W liście do hebrajczyków... Są napisane takie słowa, jest to jedenasty rozdział, od 32 drugiego wersetu może przeczytam. I cóż powiem jeszcze, <śmiech> zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych mężów przez wskrzeszenie. Chwała Bogu! Bracia i siostry, Jakie piękne świadectwa. Wiecie, złapałem się na tym, że jestem łasy na takie świadectwa z happy endem. I chyba w ten sposób przez jakiś okres czasu zbudowałem sobie wizję chrześcijaństwa. Świadectwa. Wiecie, kto ich nie zna? Marzenia Poliszczuk. Znacie nazwisko? Wiele lat leżała na jednym boku. Dziewczyna, która potrafiła... Tak cierpiąc, kiedy ją spytali, co u niej, ona mówi, chwała, sława Bogu za wse. Chwała Bogu za wszystko. Która, nie bacząc na to, co wkoło, choć to było bardzo realne, to ją dotykało, to ją bolało i fizycznie, i duchowo. I potrafiła powiedzieć, chwała Bogu za wszystko. Brat był taki, pewno też wam znany nazwisko, Dmitry Biespałów. Bodajże w 58 roku był śmiertelnie chory, kiedy leżał w szpitalu, człowiek, który służył Bogu, nawrócił się całym swoim sercem całe życie swoje poświęcił służbie, misji, karmieniu głodnych na Ukrainie. I w 58 roku, bodajże mogę mylić daty ciężko zachorował. Był tak bardzo chory, że kawałki wnętrzności wychodziły z niego, kiedy kiedy szedł do ubikacji. I dokładnie wiedział, że nie przeżyje. Lekarze mu powiedzieli, nie masz szans, nie ma, wiecie, to te lata, nie było po prostu ratunku. I kiedy opowiadał to wydarzenie, kiedy przez okna szpitalne patrzył na grzeszników, którzy grają w piłkę, palą papierosy, grzeszą dalej, robią wszystko to, co Świat zwykł robić. Cieszą się zdrowiem. A on leżał na łóżku ze świadomością, że pomimo całej swojej służby, pomimo tego oddania Bogu, a on choruje. Był u pewnego lekarza, Żyda, który powiedział mu, wiesz, taką chorobę jak ty masz, to można by tylko życzyć Stalinowi. Ale Stalin jej nie, nie miał, tylko on miał. dmitrij I wiecie, było proroctwo w tych dniach, że był taki człowiek, Alosza Moskalenko, który modlił się o niego, tak jak on zawsze mówił, on wymodlił mnie z grobu. I było widzenie, że Dmitri głosi, jeszcze na wzgórzu głosi do wielkich tłumów. A on umierał. Lekarze wypisali go, aby umarł w domu. Po prostu chciał umrzeć między swymi, przy żonie, przy dzieciach. I Bóg go rzeczywiście uzdrowił. Chwała Panu Bogu. I rzeczywiście, o ile pamiętam, zmarł chyba niedawno, dwa albo trzy lata temu, w wieku 91 lat. Być może się mylę, może 90. To nie jest takie ważne. Bóg go uzdrowił, darował mu życie. Człowiek, który w wieku 80 paru lat jeszcze głosił kazania, jeździł na Ukrainę. A ciśnienie miał jak dwunastolatek w takim wieku. Boża ręka go uzdrowiła. I my, wiecie, może nie wszyscy. Ja myślę, że ja tak miałem, naprawdę. Że ja wierzyłem dotąd, do tego miejsca. Tak jak czytałem. Jeszcze jedno świadectwo wam opowiem, którym się przypomniało. Pewien brat na Ukrainie, pastor, był chory, też ciężko chory. I modlono się o niego, modlono, modlono. Bóg go nie podźwigał. I któregoś dnia przyjechało dwóch braci i już tak przyjechali i tak już tak, taką gorliwą modlitwą modlili się o niego. I wiecie, on wstał z tego łóżka. Chwała Bogu, Bóg mnie uzdrowił. A był tam, było też pośród nich naczynie i było powiedziane modlitwy wasze wysłuchałem, usłyszałem, ale nie ma w tym mojej woli. I w tym momencie brat z powrotem opadł na łóżko i wrócił do tej choroby jakby. I został dalej chory. Wiecie, to świadectwo, ale tam gdzieś w międzyczasie były pytania. Tych modlących się, tego brata, który był zdrowiony. No Boże, dlaczego? No jeżeli Bóg jest ze mną, dlaczego nam się to wszystko przytrafia? Wiecie, za kilka dni KGB pozbierało wszystkich pastorów z okręgów, a kiedy przyszli do niego, popatrzyli w jakim jest stanie i zostawili go. Wiecie, Czasami jest to część Bożego planu. Ale jest jeszcze większy plan ponad to wszystko. Ja dokończę to, co przerwałem. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Czy jesteśmy gotowi przyjąć takie świadectwa i powiedzieć Amen? To też jest Boże. A może przede wszystkim to jest Boże. Wiecie, gdybym przyjechał do zboru i powiedział wam świadectwo, no pewien brat wierzący nawrócił się, modlił się, Bóg dał mu żonę i kiedy był ślub, przyjechało KGB i zabrało go z tego ślubu i już nigdy więcej nie wrócił. Zamęczyli go w kazamatach, gdzieś tam na kołymach albo w innych. Wiecie co to za świadectwo? Przecież mnie to nie buduje w ogóle, bracie. Dokąd? Do którego momentu my mamy nasze chrześcijaństwo? Tylko do happy endów? Czy zdajemy sobie sprawę z tego? Wiecie, kiedyś w Ewangelii Jana napisane: yy, To ostatni rozdział 21, 27, 18. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Czy słowo uwielbienie w tej chwili nie nabiera innego? Koloru troszkę, innej barwy? Czy większa chwała dla Boga, który podźwignął żenie poliszczuk? Czy większa chwała dla tego brata, który prosto ze swego ślubu poszedł i już nigdy nie wrócił? Zamęczyli go. I jedna mała informacja. On został wierny do końca. Chwała Bogu. Bracia i siostry, kiedy Zrozumiałem kiedyś, że tylko chcę happy endów, że tylko chcę świadectw, który mnie rzekomo budują. Wiecie, można budować, a można budować źle. Jeżeli są budowlańcy pośród was, to wiecie, że można coś budować zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystko ma swoje reguły. Wszystko ma swoje reguły i budowlanka też ma swoje reguły. I czasami trzeba coś zburzyć. I czasami trzeba, aby ta budowla, jeżeli ma się ostać i ma się ostać w wieczności to musi być budowana na Boży sposób. Musi być budowana tak, abyśmy pomimo wszystko, czy nas dotyka, czy nas nie dotyka. Ja nie mówię, że nie dotyka. Bracie, siostry, byłbym, nie wiem, gdzieś z Jowisza, gdybym gdybym takie słowa powiedział. Ja znam te chwile, kiedy jest ciemno przed oczami. Kiedy tak naprawdę nie wiadomo i są pytania i przychodzą pytania. No przecież miało być inaczej. Ale jest jak jest. Wiecie, przychodzą ludzie i chcą rady ode mnie czasem. U nas w Zboże, w innych zborach. Czemu dzieje się tak? Czemu to, co miało być piękne i budujące, okazało się rujnujące? Nie chcę chodzić w szczegóły, bo my wszyscy to przeżywamy i w każdym zborze. A ja stoję i, i nie wiem co powiedzieć. I nie wiem, jak doradzić. Wiecie, i nie ma słów, które byłyby w stanie daną osobę podźwignąć. Ale jest Boże Słowo, które mówi, żebyśmy ufali Bogu. I list do hebrajczyków. 4 od 16. Dlatego nie upadamy na duchu, Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Bracia i siostry, na co patrzymy w naszym życiu? Tak dogłębnie, tak wiecie, w głębi serca. Bo jeżeli patrzymy na to, co wieczne, to skąd w nas te rozterki? To skąd w nas? Czy nie jest to takim papierkiem lakmusowym, który pokazuje nam, że chyba chyba bardziej zainwestowaliśmy w to, co doczesne, to, co do czasu. Że spodziewamy się przedłużnych rzeczy. No, nikt się nie spodziewa, kiedy, kiedy nie wiem, że żeni się, wychodzi za mąż. Nikt się nie spodziewa, że idzie do pracy, a, a będzie pracował za darmo. No, nie wiem, co jeszcze mogę wymyślić z rzeczy, które przydarzają się nam. Każdy no, spodziewa się tego efektu, tego Bożego błogosławieństwa. Ale kiedy patrzymy na Boże Słowo, kiedy... Uświadomimy sobie, że jest wiele świadectw, które może dla nas wydają się takie mało budujące, ale one są prawdziwym świadectwem, że ludzie zainwestowali nie w doczesność, ale w wieczność. Ja trochę byłem na wschodzie, miałem okazję rozmawiać z takimi starymi braćmi, z takimi ludźmi w wierze. Bardzo sobie cenię taką możliwość i i często mówię młodym ludziom, żeby szanowali tych starszych ludzi. Nawet jeżeli oni mają jakieś dziwne czasem podejście, żeby naprawdę przysłuchiwali się tym, tym rzeczom, które oni poprzeżywali. Wiecie, ci ludzie, kiedy ich zabierali do więzienia, oni mieli zawsze możliwość zostać w domu. Zawsze mieli taką możliwość. Ludzie, którzy zostawiali swoje dzieci, wiecie, szóstka, siódemka, dziewiątka dzieci, stoi gdzieś pod ścianami, patrzą, bo tatusia KGB zabiera. I zawsze mógł powiedzieć przed drzwiami, że się wyrzeka Jezusa Chrystusa. Nawet mówili im, ty tylko to powiedz, ty se w sercu wiesz dalej. Ale oni tego nie robili. Oni byli w stanie zostawić to wszystko, mając tą niezachwianą ufność, że Bóg jest w stanie przywrócić nawet z popiołu, jak, jak czytano o bohaterach wiary. A gdyby zostawił Jezusa, to już tak, taki, taki prawdziwy koniec. Wiecie, oni mogli wyrzec się Jezusa, mogli zostać w domu. Oni brali takich ludzi później, pisali o nich w gazetach, pokazywali w telewizji, wiecie, żeby zachwiać wiarę innych. Wykorzystywali ich do tego, żeby zachwiać wiarę innych. Ale oni wytrzymywali. Wiecie, to jest prawdziwe świadectwo. Ktoś uzdrowiony, podniesiony z łóżka. No chwała Panu Bogu. Ja nie umniejszam tych rzeczy. Ale taki ktoś może jeszcze upaść. Taki ktoś może jeszcze zostawić. Zostawić. Wiecie, list do hebrajczyków Dziesiąty rozdział, trzydziesty piąty werset, napisane takie słowa: Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Tu takie dwa słowa chciałem podkreślić. Nie porzucajcie i potrzeba wam wytrwałości. Chrześcijaństwo to nie sprint, to maraton. Chrześcijaństwo to maraton. I tu napisane, nie porzucajcie ufności waszej. Miałem niedawno rozmowę z człowiekiem, który upadł i powiedział mi: Wiesz, Rysiek, ja nie wiem, ja straciłem wiarę. Ja mówię, nie da się stracić wiary. Wiarę można porzucić. Wiarę można porzucić. Objawienie, w objawieniu napisano mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, porzuciłeś, nie ukradli, nie zgubiłem, nie zostawiłem gdzieś w, w szatni. Porzuciłeś. Podejmijcie walkę o wiarę. Wiarę można porzucić. Można się poddać. Nie da się stracić. No szedli, zgubił wiarę. Nie mam wiary. Miałem wiary przed chwilą. Nie mam wiary. Nie da się Można porzucić. Nie porzucajmy ufności. Pewien brat opowiadał historię. Brat, który teraz jest biskupem w Niemczech. Opowiadał historię, kiedy w swojej młodości, zaraz po nawróceniu, przeżywał właśnie taki trudny czas. I przyszedł do swojego pastora i mówi, bracie, po prostu umieram. Po prostu umieram. Nie dam rady. Jest to już ponad moje siły. Wiecie, a pastor, stary człowiek, prosty człowiek, uśmiechnął się do niego i mówi, wiesz, skoro Bóg ci przydzielił, że masz umierać, to ja już ci nic nie poradzę. Ale powiem ci, gdzie masz umierać. Jak już się zabierzesz umierać, przychodź umierać do zboru. On jest dzisiaj biskupem w Niemczech. Bardzo prężne zbory. Można by się od nich uczyć. Bremen i i mimo tam w w tym neopogańskim kraju to są tak tak mocne zbory trzymające się Bożego Słowa, że dałby nam Bóg. Przyjdź umierać, Jezus Boże Przyjdź umierać na zgromadzenie, bo tu nigdy nie umrzesz. Tu nigdy nie umrzesz. Wiecie, Mojżesz był 40 dni w Bożej obecności. Hebrajczycy nazywają Szekinach. Piękne takie słowo, bo hebrajskie I żył. Nie ja nie pił i żył. Wiecie, nie da się umrzeć w Bożej obecności. Kiedy nam jest ciężko, kiedy widzimy, że się nie da, to zwykliśmy iść umierać gdzie indziej. Przed telewizor, przed komputer, do baru, do kolegów. I tam naprawdę zaczynamy umierać. Porzucamy miłość, porzucamy swoją ufność. I w końcu przychodzi śmierć, ta duchowa. Chociaż może człowiek jeszcze żyje, albo mu się wydaje, że żyje. Kiedy przyjdzie ci umierać, przychodź umierać do zgromadzenia, bo tu jest Boża obecność. I tu nie wiesz kiedy. Wiecie, ile przeżywałem takich rzeczy, że nie wiadomo skąd. W ogóle irracjonalnie gdzieś przychodziła Boża siła. Kiedy człowiek, wiecie, tak już powłóczył nogami czasami. Przeżywacie to i wy to przeżywacie. I nie wiadomo skąd mi powiedział, co ci się, z człowieku, stało. Przed chwilą byś. Uszło powietrze z ciebie. Nie umiałbym wytłumaczyć, co się stało. Ja wiem gdzieś na poziomie umysłu serca, że Bóg dotknął się mojego serca. I przychodziło, wiesz, człowiek wychodził ze zgromadzenia jak na skrzydłach, chociaż w ogóle okoliczności się nie zmieniły. Nic się nie zmieniło, wszystko było tak, jak było. A później mijał czas i okazuje się, że nie ma już tych okoliczności. Że jest inaczej, że jest lepiej, lżej. Nie wiem, czy znacie historię o pewnym Żydzie, sklepikarzu, któremu nie szedł interes i poszedł do rabina i mówi Rebe, ja bym chciał, żebyś przyszedł, pomodlił się w tym sklepie, bo mi tutaj nic nie idzie. I rabin przyszedł i tam pomodlił się, pobłogosławił mu ten sklep i tak mu zaczęło wszystko iść. I mówi, ale słuchaj, ja mam dla ciebie taki jeden warunek. Napisz sobie nad drzwiami, nie zawsze tak będzie. I kiedy on już po jakimś czasie przyszedł temu rabinowi podziękować, że rzeczywiście to zadziałało, rabin mówi, dobrze, ale jak będziesz wracał, przeczytaj sobie ten napis. Bracia i siostry, nie porzucajmy ufności. Bądźmy gotowi na to, że może dziś jest ciężko, I oczekujemy wytchnienia takiej takiej odwilży. A gdy ona przyjdzie, może przyjść następne ciężko. Wiecie, to nie może być uzależnieniem naszej wiary i ufności. To nie może być. Nie możemy od tego uzależniać tej drogi, za którą idziemy. Którą idziemy za Jezusem. Nie porzucajmy ufności pomimo wszystko, Wiecie, kiedy nawróciłem się? Jeszcze byłem w więzieniu wtedy i miałem takie widzenie. Kiedy już chodziłem do zboru na przepustki i zobaczyłem, jakby ja idę do zboru, do budynku zborowego, a ze zboru wszyscy wychodzą i mijają mnie. Ja tam, a oni tam. Ja mówię, a gdzie wyjdziecie? A ty tam jeszcze idziesz? Przecież to wszystko fikcja. Po co ty tam jeszcze zmierzasz? Po co? To wszystko nie ma sensu. Wiecie, ja zacząłem się wtedy modlić. Mówię, Boże, Ty mnie tak do siebie przywiąż. Ty takimi więzami mnie zwiąż, żeby ja nigdy, nigdy w żadnej okoliczności nie porzucił wiary. Jeżeli kiedykolwiek się znajdę w takiej sytuacji, gdyby nawet wszyscy mówili, nie ma Boga, gdybym został sam gdzieś pod mostem albo na przystanku, Boże, Ty daj mi taką łaskę, abym ja nigdy Ciebie nie zostawił. Wiecie, taka była moja wiara. Ja byłem parę dni nawrócony. Taka była moja ufność. A później zaczynają się lata, kiedy karmimy się happy endami, wiecie, i tego się spodziewamy. Ale Bóg jest jeszcze ponadto. Dobrze jest radować się. Dobrze, kiedy Bóg czyni cuda. Dobrze, kiedy Bóg daje takie świadectwa swojej mocy i chwały. Ale my nie możemy na tym budować. Budujmy na Bożym Słowie. Budujmy na Bożej obietnicy. Boimy się, wiecie czemu? Bo patrzymy na to, co doczesne. I wszystko nam straszne, nawet do spisu niektórzy nie chcą iść, nawet się dowiedziałem, nie wiedziałem o tym, że ludzie oglądają w tym jakiś, widzą w tym jakiś, jakiś spisek. A przecież Józef i Maria poszli się spisać. Wszystko, wiecie, jest straszne, napisane, że znamie bestii przyjmą ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota. Amen, tak mówi Słowo Boże. Napisane jest, że będzie to dobrowolny, a nikt mnie nie oszuka. To nie będzie tak, że ktoś mnie oszuka, dam ci szczepionkę. Ja, ja jestem, wiecie, ja nie mówię o szczepionkach, zupełnie, naprawdę, to nie jest tematem tego, co mówię teraz. Mówię o lęku, który nas jakoś przeszywa, bo inwestujemy w doczesność i boimy się wszystkiego. A Słowo Boże mówi, a nikt nie wyrwie mnie z twojej ręki. Nikt mnie nie wyrwie z Bożej ręki, bracia i siostry. List do Rzymian, śpiewamy taką pieśń nawet, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość. Nic nas nie nie odłączy od miłości Bożej. Wiecie, nikt w tym wszechświecie nie jest w stanie wyrwać ciebie i mnie z Bożej ręki poza jedną osobą. Poza mną samym. Kiedy Pójdę umierać gdzieś do kina. Kiedy pójdę umierać przed muzykę, będę będę szukał czegoś, co będę myślał, że mnie nakarmi. Wiecie, fast foodem się nie nakarmimy tym duchowym. Przyjdź umierać do zboru. Przyjdź umierać w Bożą obecność. Pośród ludzi, którzy nie są może doskonali. Którzy może mają większe problemy niż Ty. Ale którzy gdzieś głęboko w sercu mają pewność jakąś taką czasami już nawet za mgłą że Bóg jest z nami i wyjdziesz i nigdy nie umrzesz. Nie umrzesz w Bożej obecności. Bracia i siostry, czy ja was mogę prosić o to, abyśmy wstali i pomodlili się?